0: اگر زنان اجازه نیافته بودند که از زندگی خانه به بیخانگی بروند، این آین مصفا سالها دوام میافت و آین نیک هزار سال پا برجا میبود. ولی آننده. از آنجا که اکنون زنان این اجازه را یافتهاند اند، آین مصفا دیری نمیپاید. آین نیک بیش از پانصد سال پا برجا نخواهد بود. حق با او بود انجمن بزرگ یا سنگه تا امروز دوام داشته است اما دیریست که آین استاد را با جادو و چند خدایی و خرافات بیشمار تباه کرده است پیروان استاد در پایان عمر دراز او کم کم به خدا کردن او رو آورده بودند با آنکه او خود آنان را به این مبارزه خواسته بود که در او شک و تردید روا دارند و خود برای خود بیاندیشند در یکی از آخرین گفتگوهای او چنین آمده است در آن زمان ساریپوتهی ارجمند نزد آن سرور آمد سلام کرد و به احترام در کناری نشست و چنین گفت سرور ارجمند من به آن سرور چنان ایمان دارم که می اندیشم که تا کنون چون آن سرور استاد دیگری که دارای دانش برتر و افزونتر یعنی دارای روشن شدگی باشد نبوده نیست و نخواهد بود ای ساری پوتن. بسیار درشت و گستاخانه سخن میگویی تو راستی ترانه جذبه سرداده ای آیا تمام سرورانی را که در قرنهای دور گذشته از قرهتها و بیداران یعنی بودایان بوده اندیده ای دودلی هایشان را شناخته ای و آگاه بوده ای که رفتارشان فرزانگیشان راه زندگیشان و مقام هایشان چگونه بوده است؟ نه سرور ارجمند پس حتما تو همه سرورانی را که در قرنهای دراز آینده از ارهت و بیداران خواهند بود دریافته ای نه سرور ارجمند پس تو دستکم مرا چون ارهت و بیداری که اکنون زنده است می شناسی. و در دل او راه یفته ای. حتی آن را نیز نه ای سرور پس تو که در دلهای عرحتها و بیداران گذشته و آینده ننگریسته ای، چرا سخنانی چنین درشت و گستاخانه می‌گویی؟ چرا این چنین ترانه‌ی ترانه سر میدهی و به آننده بزرگترین و شریفترین درس ها را آموخت آننده چه اکنون و چه پس از مرگم هرکس چراغ خود باشد پناه خود باشد به پناه بیرونی پناه نبرد بلکه سخت به حقیقت بیاویزد جز در خود پناه دیگری نجوید اینان هستند که به برترین بلندی خواهند رسید اما آنان باید مشتاق آموختن باشند او در سال 483 قبل از میلاد در 80 سالگی درگذشت واپسین سخنانش با رهروان این بود ای رهروان بیایید که من شما را تعلیم دهم چیزهای آمیخته دستخوش تباهی هستند بیدار و حشیار کوشش کنید صفحه پانصد فصل شانزدهم، از اسکندر تا اورنگزی بخش اول چند گوپتا. اسکندر در هند چند را رهایی بخش مردم دانشگاه تکسیله کاخ شاهی روزی از زندگی یک شاه، مکیولی کهین، اداره حکومت، قانون، بهداشت عمومی، حمل و نقل و راهها اداره شهرها در سال 327 و قبل از میلاد اسکندر کبیر از ایران به راه افتاد، از هندوکش گذشت و بر هند فرود آمد. یک سال در ایالات شمال غربی که یکی از استانهای ثروتمند شاهنشاهی ایران بود، مساف می‌داد. برای سپاهش زاد راه و برای خزانهش زر می‌ستاد. در آغاز سال 326 قبل از میلاد از سند گذشت. و آرام آرام از راه تکسیله و راولپندی جنگید و به جنوب و خاور رسید و با سپاه پروس روبرو شد. و در نبردی سی هزار پیاده، چهار هزار سواره، 300 عربه و دویست فیل او را شکست و دوازده هزار تن را هم به حلاکت رساند پروز شاه تا توان در تنداشت جنگید و سرانجام سپر انداخت. اسکندر که دلیری و بالای بلند و سیمای نیکوی او را میستود گفت بگوید که میخواهد اسکندر با او چه رفتاری در پیش گیرد. پورس در پاسخ او گفت ای اسکندر با من شاهانه رفتار کن. اسکندر گفت به خاطر خودم با تو چنین رفتار خواهد شد اما تو به خاطر خودت آنچه شادت می کند بخواه ولی پروس گفت در آنچه او خواسته همه چیز هست اسکندر را این پاسخ بسیار خوش آمد و سلطنت تمام نواحی فتح شده هند را به عنوان خراجگذار مقدونیه به وی واگذاشت پروس همپیمانی وفادار و کوشا بود سپس اسکندر خواست که به سوی دریای خاور برود اما سربازانش سرباز زدند اسکندر پس از گفتگوها و سخنهای بسیار گردن نهاد و آنان را از میان قبایل وطن پرست دشمن که سربازان نگران اسکندر را در هر گام به جنگ وامی داشتند به پایین روده هوداسپس و بالای ساحل از طریق گدروسیا به بلوچستان هدایت کرد. توضیح هاشیه هوداسپس نام دیگر روده جهلوم یکی از پنج رود پنجاب گدروسیا مملکت قدیم مطابق مکران حالیه ادامه متن. مقتی که بیست ماه پس از فتوحاتش به شوش رسید از ارتشی که سه سال پیش با او به هند رفته بود جز در درمانده و بینوا نمانده بود هفت سال بعد هر گونه آثار سلطه مقدونیه از هند برچیده شد. عامل اصلی این دگرگونی یکی از ماجراجوترین های تاریخ هند بود که جنگاوری کوچکتر از اسکندر اما فرمانروایی بزرگتر از او بود و چند را گوپتا نام داشت. وی از بزرگزادگان طبقه کشتریه بود که توسط خاندان ننده که در آن موقع حکومت میکرد علاوه بر وابستگی به آن خاندان از مگده تبعید شده بود. این جوان به یاری رایزن زیرک ماکیاولی مانندش یعنی کوتیلیه چانکیه سپاه کوچکی سازمان داد و بر پادگانهای مقدونی قلبه یافت و هند را آزاد اعلام کرد. سپس راه پاتلی پایتخت پای تخت پادشاهی مگد هر را در پیش گرفت، آشوبی بپا کرد و تخت شاهی را به چنگ آورد و سلسله ماوریا را بنیاد نهاد که می میبایست 137 سال بر هندوستان و افغانستان فرمان براند. چیزی نگذشت که چند را که دلیریش تابع فرزانگی بیمرام مرام بود، حکومتش را نیرومند ترین حکومتی کرد که جهان تا آن روز به خود ندیده بود. زمانی که مگستنس از سوی سولوکوس نیکاتور پادشاه سوریه به سفارت به پاتلی آمد، تمدنی در آنجا یافت که حیرت زده اش کرد. مگاستنس آن را برای یونانیان دیر باور که خود هنوز نزدیک به اوج تمدنشان بودند، وصف کرد و آن را کاملا همسنگ تمدن خودشان دانست. این یونانی از زندگی هندی اصرخیش شرحی دلنشین و شاید هم با مدارا به دست داده است. وی از دو چیز به شگفت آمده بود. یکی آنکه در هند اثری از بردگی نیافت و این شیوه مرضیه‌ای بود که در کشور وی از آن نشانی دیده نمیشد. توضیح حاشیه. آریانوس مورخ یونانی میگوید این مسئله بسیار بزرگی است که تمام ساکنان هند آزادند و هیچ فردی برده نیست. ادامه متن. دو دیگر آنکه جامعه هند که جمعیتش بنابر پیشه های گوناگون به چند طبقه تقسیم میشد، این تقسیمات را طبیعی می‌دانست و در برابر آن بردبار بود. بنابر گزارش این سفیر یونانی، آنان چنان که باید زندگی سعادتمندانه ای دارند چون ساده رفتار و میان روند. هرگز شراب نمیخورند مگر در مراسم قربانی سادگی قوانین و پیمانهایشان با این حقیقت ثابت می شود که به ندرت کارشان به دادگاه میکشد. بر سر وسیقه و اماناتشان هیچ شکایتی به قاضی نمیبرند نه به مهری نیاز دارند و نه به شاهدی. امانتشان را نزد یکدیگر میگذارند و به یکدیگر اعتماد دارند. حقیقت و فضیلت را یکسان محترم می‌دارند. بیشترین بخش خاک را برای کشت آبیاری می‌کنند و در نتیجه سالی دوبار بار محصول برمی‌دارند. به همین لحاظ است که هند هرگز دچار خشکسالی نشده است. هیچگاه در مقدار قوت آنان کمبود کلی نبوده است. از 2000 شهر هند شمالی زمان چند رگوبته تکسیله کهنتر از همه بود این شهر در 32 دو کیلومتری شمال غرب راولپندی کنونی واقع بود آریانوس آن را شهری عظیم و کامیاب وصف کند. استرابون میگوید شهری بزرگ است و عالیترین قوانین را دارد تکسیله هم یک شهر نظامی بود و هم یک شهر دانشگاهی. از نظر سوغل بر مهمترین راه آسیای باختری قرار داشت و نامبرترین دانشگاه های هند آن زمان در این شهر بود. دانشجویان دسته دسته به تکسیله می رفتند. همچنان که در قرون وسطا به پاریس می رفتند. در آنجا تمام هنرها و علوم را می توانستند نزد استادان برجسته بیاموزند. خصوصا مدرسه طب آن در سراسر جهان شرق بلند آوازه بود. توضیح حاشیه کاوش های سرجان مارشال در محل تکسیله سنگهایی با کندکاری های زریف، مجسمه های پرجلا، سکه هایی مربوط به صد قبل از میلاد، و ظروف شیشه‌ای بسیار مرغوبی از خاک آورده است که هیچگاه بهتر از آن در هند نبوده است وینسنت سمیس می گوید آشکار است که به درجه عالی تمدن مادی رسیده بودد و با همه هنرها و فنونی که لازمه زندگانی یک شهر ثروتمند و با فرهنگ است آشنا بود. ادامه مطلب مگاستنس، پاتلی پوتره، پای تخت چند رگوب را چونین وصف می کند چهارده کیلومتر و نیم طول و نزدیک به سه کیلومتر عرض دارد کاخ شاه از چوب بود اما سفیر یونانی آن را از کاخهای شاهی شوش و اکباتان آلی تر فقط کاخهای تخت جمشید بر آن برتری داشت سدونهایش را به ذر گرفته و با نقوش پرندگان و برگها آراسته بودند. درونش با شکوه تمام به فلزات و سنگهای گرانبها ها مزین بود. در این فرهنگ نوعی جلو فروشی شرقی بود. مثلا ظروفی طلایی داشتند به قطر 180 متر. اما یک مورخ انگلیسی به استناد آثار مکتوب، تصاویر و عین آثار به دست آمده چنین نتیجه می‌گیرد که در قرون چهارم و سوم قبل از میلاد شاه ماوریا همه گونه اشیاء تجملی و صنعتگری استادانه در همه هنرهای دستی در اختیار داشت، که ارزش هیچ یک از آنها کمتر از آثاری نبود که هجده قرن بعد امپراتوران گورکانی از آن بهره‌مند شدند. چند را که با خشونت تاج و تخت را به چنگ آورده بود در این کاخ 24 سال در زندانی زرندود میزیست. به ندرت در میان مردم دیده میشد. جامعی عالی می پوشید که با ارقوان و زر قلاب شده بود. اگر از کاخ خارج می بر تخت روانی زرین یا بر فیلی که بسیار با شکوهش آراسته بودند می نشست. جز هنگامی که به قصد شکار بیرون می رفت یا به نحوی به رامش و تفریح می پرداخت اوقاتش کاملاً مصروف سر و سامان دادن به امور کشورش می شد که دائماً در حال گسترش بود. هر روز را به شانزده بهره 90 دقیقه ای تقسیم کرده بود. در بهر اول از خواب بر می خواست و برای تفکر آماده می شد. در بهر دوم گزارش کارگزارانش را می خواد. و دستورهای مهرمانه صادر میکرد. بهر سوم را با مشاورانش در ایوان بار خاص میگزارند. در بهر چهارم به امور مالی کشور و دفاع ملی میپرداخت. در بهر پنجم به شکایات و دادخواهی رأیارش گوش میداد. <سؤال> در بهر ششم شست شو می کرد و ناهار می و کتاب های دینی میخواند. در بهر هفتم مالیات و خراج را می گرفت و کارگزاران را به حضور میپذیرفت. در بهر هشتم دوباره در شورا حضور می و گزارش منهیان و روسپیانی را که برای کسب خبر به خدمت خود درآورده بود میشنید. در بهر نهم به استراحت و نماز مینشست. در بحر دهم ده و یازدهم ده به مسائل نظامی و در بحر دوازدهم باز به گزارش‌های محرمانه و در بحر سیزدهم به شوش شبانه شوانه و در بحر چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم به خواب می‌پرداخت. شاید این مورخ می‌خواهد به ما بگوید که چند رگوبتر چگونه باید باشد یا چگونه کاتیلیا میخواست مردم شاهرا نه آنچنان که واقعا هست بلکه آنطور که او میخواهد در نظر مجسم کند معمولا حقیقت از کاخها بیرون نمیآید. زمام حکومت عملا در دست کعوتلیه بود و او وزیر و برحمن کاردانی بود که از ارزش سیاسی دین آگاه بود اما هیچ رهنمود اخلاقی از آن نمیجست. مثل خود کامگان جدید عقیده داشت که هر فیزی اگر در خدمت دولت باشد موجاز است. پایبند اصول اخلاقی نبود، دقل باز بود، اما هرگز با شاهش چانین نمی کرد. در تبعید و شکست و ماجراجویی و دسیسه و قتل و پیروزی به چند رگوپته خدمت می کرد. و با فرزانگی و قلم قلمرو مخدوش را به صورت بزرگترین امپراتوری درآورد که هند تا آن زمان به خود دیده بود. کائوتیلیا هم مثل ماکیاولی مؤلف شاهزاده بهتر دید که نظرات خود را درباره جنگ و سیاست به رشته تحریر درآورد. بنابر روایات کتاب ارتر شاسترا خوان کتاب موجود ادبیات سانسکریت منصوب به اوست برای نمونه درباره واقع بینی دقیق این کتاب صورت وسایلی را که برای تسخیر یک دژ لازم دانسته است نقل میکنیم دسیسه جاسوسی، تطمیع قلعه نشینان، محاصره و حمله که خود صرف جویی عاقلانه ای در نیروی بدنی است. حکومت هیچ تظاهری به دموکراسی کرد و احتمالاً کارآمدترین حکومتی بود که هند تا آن روز به خود دیده بود اکبر که بزرگترین پادشاه گورکانی بود چیزی ماننده این نداشت و شاید بتوان تردید کرد که هیچ یک از شهرهای باستانی یونان سازمانی بهتر از این داشته باشد شالوده این حکومت آشکارا بر قدرت نظامی بود. چند را اگر به قول مگاستنس اعتماد کنیم، حالا که به او هم مثل هر گزارشگر بیگانه دیگر باید مشکوط بود، ارتشی مرکب از 600 هزار پیاده، 30 هزار اسب، هزار فیل و تعداد نامعلومی عربه داشت. دهقانان و برحمنان از خدمت نظام معاف بودند و اسرابون کشاورزانی را وصف می که در گیر ودار جنگ در آرامش و امنیت مشغول کشت و زر بودند. قدرت شاه از لحاظ ظاهری نامحدود بود. اما در عمل شورای آن را محدود می کرد. این شورا که گاهی در حضور شاه و گاهی در غیاب او تشکیل می‌شد، قوانین تازه وزمی کرد. امور مالی داخلی و امور خارجی را سر و میداد و همه کارگزاران والا مقام دولت را منصوب می کرد. مگاستنس منش بلند و فرزانگی رایزنان چند رگوبته را و قدرت مؤثر آنان را تعیید کند. دولت به دیوانهایی تقسیم میشد که هر یک وظایف کاملا مشخصی داشت مقامات رسمی آنها با رعایت دقیق سلسله مراتب دسته شده بودند و به ترتیب درآمد، گمرکات، مرزبانی، گذرنامه، ارتباطات، رسومات، معادن، کشاورزی، دامداری، تجارت، انبارها، دریانوردی، جنگل، سرگرمیهای عمومی، فحشا، و زرابخانه را اداره می کردند ناظر رسومات بر فروش دارو و مشروبات الکلی نظارت داشت تعداد و محل میکده ها و مقدار شرابی را که می بفروشند به فروشند می ناظر معادن مناطق معدن کاوی را به اشخاص غیر دولتی اجاره میداد. آنها هم اجارهی ثابت و هم سهمی از سود حاصله را به دولت می پرداختند. نظام مشابهی در کشاورزی به کار زیرا دولت مالک تمام زمین ها بود. نظر سرگرمی های عمومی بر قمارخانه‌ها نظارت داشت. تاس فراهم می‌کرد که برای استفاده از آنها مبلغی پرداخت می شد. و پنج درصد از تمام پولی را که در بانک جمع می شد برای خزانه می‌گرفت. ناظر فحشا از روز پیان مراقبت و بر خرج و دخل آنان نظارت میکند. درآمد دو روز هر ماه آنها را بر می داشت و دوتن از آنها را برای مجلس و جاسوسی در کاخ شاه میگماشت. به هر کار و پیشه و صنعتی می بایست مالیات تعلق گیرند. وانگهی توانگران را گاه گاه تشویق می کردند که برای شاه پیشکش هایی بیاورند. دولت قیمتها را تنظیم میکرد و متناوبن اوزان و مقیاسات را میسنجید. در کارخانه های خود محصولاتی تهیه میکرد. تر بار میفروخت معادن نمک، الوار، پارچه های عالی، اسب و فیل را در انحصار خود داشت. در روستاها ها اجرای قانون یا با کت خدا بود یا با پنجایت. یعنی شورای پنج نفره و در شهرها بخشها و ایالات با دادگاه های پایین تر و عالیتر و در پایتخت یا با شورای دربار بود که دادگاه عالی به شمار می آمد و یا با شاه که دادگاه آخرین با مرحله فرجام تلقی می شد مجازات ها سخت و مشتمل بود بر قطع عضو شکنجه و مرگ که معمولاً بر اساس قانون قصاص انجام می گرفت. اما دولت فقط دستگاه سرکوب نبود بلکه به درمان و بهداشت عمومی نیز می پرداخت. بیمارستان و نوانخانه میساخت. در سالهای قهد ارزاقی را که برای چنین ضرورتهایی در انبار دولت نگاه می داشتند توضیح می کرد. و ثروتمندان را وا می داشت که به تنگ دستان یاری کنند و کارهای بزرگ عمومی ترتیب میداد تا در سالهای رکود اقتصادی بیکاران را بکار گیرد. دیوان کشتیرانی مقررات مربوط به حمل و نقل آبی را تنظیم می کرد و حفظ جان مسافران را در رودخانه ها و دریاها بر عهده می گرفت. این دیوان از پلها و بنادر نگاه داری می کرد و جاله های دولتی تهیه می کرد و این سوای جاله های خصوصی متعلق به اشخاص بود که خودشان آنها را اداره می کردند. و این ترتیبی ستودنی بود چه دولت با این رقابت می توانست مانع قارتگری افراد غیر دولتی بشود و رقابت غیر دولتی هم می توانست مقامات رسمی را از افراد در کارها مانع شود. ساختن و مرمت راه های سراسر امپراتوری از راه های تنگگاری روی روستاها گرفته تا راه های تجاری که ارز آن ده متر بود و راه های شاهی که بیست متر ارز داشت با دیوان ارتباطات بود. یکی از این شاه های شاهی حدود 1900 کیلومتر مسافتی برابر نصف جاده تراقارهای آمریکا طول داشت و از پاتلیپوترا تا مرز شمال غرب امتداد داشت مگاستنس نویسد که در این راه تقریبا در هر ربع فرسنگ ستون فرسنگساری برآورده بودند که جهت و فاصله مقصدهای گوناگون را نشان میداد در فواصل منظم درختان سایهدار چاه آب، پاسدارخانه و کاروان سرا ساخته بودند. حمل و نقل با عرابه، تخت روان، گاری گاوکش، اسب، شتر، فیل، خر و انسان صورت می‌گرفت. فیل از تجملات بود و معمولا منحصر به دربار و صاحبان مقامات دولتی میشد. و آنقدر با ارزش بود که افت زن را قیمت متوسط خرید یکی از آنها میدانستند. دانست. توضیح حاشیه زنانشان بسیار پاک دامنند و به هیچ دلیلی بیراه نمی روند مگر با صاحب فیلی که فیلی از او ستنده باشد. هندیان خودفروشی در ازای یک فیل را ننگ نمی دانند. و حتی این کار نزد زنان افتخار است که زیبایی آنها همسنگ ارزش یک فیل باشد آریانوس، ایندیکا، صفحه 17، ادامه متن همین روش اداره دیوانی را در اداره شهرها هم به کار میبستند انجمنی مرکب از سی مرد که به شش گروه تقسیم میشدند بر پاتلی را حکومت می کرد. یک گروه صنعت را اداره میکرد گروه دیگر بر کار بیگانگان نظارت داشت خانه و خادم به آنها میداد و اعمال و رفتارشان را زیر نظر میگرفت گروه دیگر گزارش تولد و مرگ را مینوشت دیگری به بازرگانان جواز تجارت میداد فروش محصولات را نظم میبخشید و مقیاسات و اوزان را میسنجید گروه دیگر فروش محصولات کارخانه ها را در ضبط خود داشت. گروه دیگر از همه کالاها ها ده درصد مالیات می گرفت. هاول حاول میگوید، خلاصه به نظر میرسد که پاتلیپوترا در قرن چهارم قبل از میلاد شهری بود کاملا سازمان یافته و بر طبق بهترین اصول علم اجتماع اداره میشد. وینسنت سمیس میگوید، کمال ترتیباتی که نشان داده شد، حتی موقعی که طرح آن دیده شود، حیرت آور است. بررسی جزئیات این ها آنگاه به تعجب ما می‌افزاید که طرح چنین سازمانی توانسته در 300 قبل از میلاد در هند ریخته شود و به صورتی مؤثر و کارآمد به عمل آید. تنها نقص این دولت حکومت مطلقه آن و از این رو بستگی مدام آن به اعمال زور و جاسوسی بود پایه قدرت چند را گوبتا مثل هر خودکامه دیگری بر آب بود همیشه از شورش و کشته شدن میترسید. دو شب پیاپه پی در یک اتاق نمی و همیشه گرد او را نگهبانانی گرفته بودند روایات هندی که مورد قبول مورخان اروپایی قرار گرفته می گوید، البته به نقل از مگاستنست وقتی یک قهطی طولانی بر قلم رای چند را افتاد او نومید و درمانده شد. تخت و تاج را رها کرد و 20 سال چون مرتازان جینزیست. آنگاه آنقدر چیزی نخورد تا بمرد.